0: Vi til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Goddag og velkommen til en ny omgang af Bogbrevkassen, som jo er øh, hvad skal man sige, podcasten med de personlige boganbefalinger og i det hele taget bare med en masse bog- og litteratursnak. Øh, mit navn er Lea Flø, og jeg er litteraturformidler på Lyngby Stadsbibliotek, som også er øh, den store øh, dok, vi sender fra her halvt ude i en sø i Lyngby. Øh, og... Med mig i dag har jeg min kollega Lise Rost Madsen. Hej, Lea. Jeg er glad for at være med. Jeg er også glad for, at du kunne komme, Lise, fordi jeg tror, du er den rette anbefaler til netop det læserbrev, vi har i dag. Det er nemlig sådan, at bogbrevkassen jo er meget bogstaveligt. Det er et læserbrev per afsnit. Og derudover så er der også andre anbefalinger. Jeg synes egentlig, at vi skal starte med bare en af de andre anbefalinger, nemlig det med, hvad er på vores netbor lige nu. Tilfældige titler vi skydesløst lynger ud i æderen. <laughs> ja. Hvad ligger du med derhjemme? Helt tilfældigt. <laughs>
1: Æm, jamen, jeg genbesøger øh, en meget, meget dejlig roman. Æm, Jennifer Egan's Teskeholdet banker på fra 2012. Og øh, jeg var sådan helt blæst bagover, da jeg læste den første gang derfor. Det er jo snart oh, er mange år siden. siden. Ja. Æm, så jeg tænkte, at øh, nu måtte jeg simpelthen tage den op igen. Æh, og jeg er ikke færdig med den endnu. Men... Altså, jeg synes virkelig, den holder øh, anden gennemlæsning. Øhm, det er simpelthen, den er så sprudlende, og den er storslået. Det er et samtidsportræt. Den er sindssygt eksperimenterende med stil, men alligevel formår hun ligesom at skrive nogle personer frem,
0: som man bare har lyst til at, at være i selskab med. Jamen, det er virkelig sådan en personstærk bog, ikke? for det er noget, jeg virkelig husker, det er de der mennesker. Ja. Og jeg har heller aldrig tudet til en powerpoint før. Præcis. Der er sådan
1: et fantastisk PowerPoint-afsnit i Tænk, den. at man kan have en PowerPoint med i en roman, og, og den er og utrolig den rørende. En power- altså, den er en PowerPoint. Den er, ja. PowerPoint. Den er simpelthen sat op den... som
0: en PowerPoint. Den... Med sådan en, en tween-pige ja. ude i Nevada's ørken, eller sådan et eller andet. Nej, hvor er den skøn. Ja. ja. Nå, men, men genlæsning, er det, det er jo ikke det, vi skal dvæle ved i det, det her afsnit, men det synes jeg er så interessant. Er det noget, du ligesom altså, gør? Jeg tænker, man har kun et liv at tænke på, hvor mange bøger der er. Det er sandt. Altså,
1: jeg synes jo egentlig nogle gange, at det er en gave, at jeg er nødt til at genlæse ting. For at lave et arrangement for eksempel. Fordi man er sådan, at jeg skal finde nogle gode eksempler. Jeg skal mm. finde nogle gode eksempler på det her sprog, eller ja. så læser jeg dem tit igen. Jeg synes også tit, jeg er tit, at jeg ikke er den, der husker de mindste detaljer i en handling. Nej. Det er ikke det, der står frem. Så nogle gange har man lige brug for at læse det igen. Og vi altså, er dygtige forfattere, der synes jeg, at man får altid noget mere med
0: anden gang. Absolut. Jeg genlæser også faglige årsager lige nu i Jessens En i ny tid. Ja. som også er så ekstremt fin og sådan lavmælt, at jeg kan sidde og glo på en enkelt sætning. Og, og jeg kan sidde og igen, Altså sådan tænke, nej, den sætning... når, ja, den havde jeg glemt. Sådan ja. Ned på sætningsniveau. Ja, Ida Jessen,
1: hun tåler absolut det må også man sige. genlæsning. Ja. Hvad øh, har du ellers, udover Ida?
0: Udover Ida øh, på, på natbordet hjem, så har jeg en, en, en bog af Malcolm Gladwell. Den, øh, jeg tror, han er britisk, men amerikansk brugende... Øh, videnskabsjournalist, øh, som altså åbenbart er en af øh, verdens 100 mest inf- indflydelsesrige mennesker. Jeg tænker, det er det, man bliver, når man er en god formidler. Det bliver vi måske også en dag, Lise. Øh, hvis vi bliver øh, gode formidler en dag. <coughs> <Eller laughs> Men altså Gladwell, han er, øh, han har også en sindssygt hørt øh, podcast, der hedder The Re- Re- Revisionist. Jeg kan ikke engang sige øh, Gladwell, han har en, simpelthen en, en formår for at, øh, at tage nogle rigtig svære ting op og gøre dem underholdende og på sådan en virkelig intelligent måde. Og hans nyeste, som lige er blevet oversat til dansk, den hedder At tale med fremmede og har undertitlen Hvad vi burde vide om folk, vi ikke kender. Og jeg tænkte sådan lidt sådan, hvad, nå, hvad skal jeg nu med den? Jeg synes selv, at jeg er sådan et meget relativt naivt menneske, som også har været måske heldig at møde. Når jeg møder folk på en bænk, så kan det godt snakke med mig, og så får det meste, jeg elsker at snakke med mennesker, og jeg gør det så snart jeg kan komme til det. Men jeg har ikke den der følelse af altid at føle mig misforstået eller noget, når I møder med en, en jeg virkelig ikke kender. Men, men bogens udgangspunkt er i virkeligheden, hvor, hvor tit det i historien er gået galt, når to mennesker har sat sig og, og over for hinanden og mødt hinanden. Okay. Det kan være, Gladwell, han, han skøjter lige fra øhm, Sylvia Plath over... Øhm, der Knox, den uretfærdigt mordømte amerikanske, på det tidspunkt 20-årige, øhm, og til øh, retssager i New York i forhold til, hvordan dommerne er forudindtaget omkring mm. forskellige ting. Og så skøjter han, øh, han gør sådan noget med, at og han også frem og tilbage i tiden. Vi kommer til 2. verdenskrig, eller tiden inden 2. verdenskrig, hvor, øhm, hvor øhm, forskellige store øh, politikere mødes øh, med Hitler og tror, at det gik da godt, det var da et godt møde, nu har vi ordnet det, der bliver der ikke nogen krig. Og så, så handler den om det der med, hvordan... Altså, hvad sker der egentlig? Øhm, hvad er det så, der i virkeligheden er sker? Altså det er sådan en noget psykologi, noget historie og sådan en masse rigtig, rigtig gode anekdoter. Altså han, Gladwell, har sådan ret vild. Øh, ja, han er, bare, øh, han er bare interessant. Jeg tænker, det er sådan en bog, som jeg, jeg, jeg læser i den måske nogle gange om aftenen, og jeg er lidt for træt. Den kræver relativt meget af hjernen, synes jeg, fordi at, at den handler om, om så mange komplekse sager, ja. altså det der med... Øhm, Hele vejen rundt om, hvad der sker, når man møder et fremmed menneske. Den tager i en situation, en de de mange desværre i USA, situationer med en hvid politimand og en sort personlig bil. Ja. Fordi at, ja, at det er jo et, et hovedeksempel på, når der er en masse forudindtaget fordomme osv.
1: Men den er nærmest sådan en uh, god guide til sådan en biblioteksansat, tænker jeg, fordi... Ja, det, det gør, gør vi jo rigtig meget. Det er jo store for folk, vi ikke rigtig kender. Ja,
0: og, vi, og, og jamen, der er jo også mange fordomme om os, kan man sige. Ja. Og altså sådan, Jeg synes i hvert fald tit, jeg oplever, når jeg ikke slår op i databasen, men bare snakker, så bliver folk sådan helt sådan, nok kan I godt det? Fordi de tror ligesom, at man er sådan en slags øh, komp- forlænged computer. Wikipedia. Ja, <laughs> ja, ja. Nå, men det var i hvert fald lige den på mit øh, netbord. Men nu skal vi jo til det vigtigste, nemlig læserbrevet, som kommer fra Marie i dag. Ja. Det lyder sådan her. Kære bogbrevkasse, jeg elsker at læse, men det er svært at presse læsning ind i en hverdag med to små børn. Nogle gange starter jeg på en bog, men der kan gå så længe imellem at jeg får læst, at læse, og jeg glemmer, hvad der var sket. Jeg har sidst læst Gift af dit Ditlevsen, som jeg synes var virkelig god. Jeg har også læst Lille Uldmand, i Urolig, også en god selvbiografi jeg kan godt lide forfattere, som skriver flot og har dybde i både deres historie og sprog, og som reflekterer, mens de skriver. For eksempel John Didier, når Siri øh, Jeg kan ikke så godt lide for eksempel Christian, Christian Jøngersens skrivestil. Ikke at hans bøger er direkte dårlige, men jeg synes, hans sprog er for flat. Generelt er jeg for tiden glad for selvbiografier eller bøger, som kan relateres til den virkelige verden. Jeg kunne også godt tænke mig at læse noveller eller digte, men det går altid lidt i stå med, for man kommer aldrig helt ind i et univers på samme måde som i romaner. Jeg er meget åben over for inspiration, men bøgerne må ikke være alt for tykke på grund af den travle dagligdag. Jeg er spændt på at høre fra jer. Med venlighed hilsen Marie. Ja. Tak for læserbrevet Marie. Man kan jo sige, så den først og fremmest, vi har jo med en læser at gøre. Det må man sige. Det lyder ikke, som om hun er gået og stå. Det lyder bare, som om hun lige skal have nogle konkrete titler. Ja. Så det er ikke den store krise.
1: Nej det tænker jeg heller ikke. Når hun alligevel altså, har to små børn og faktisk formår at få læst ja. og også kan nævne nogle titler, og hun kan huske.
0: Det kan vi starte og... med at rose ind for. Ja.
1: ja, og også det der med at få tænkt over, hvad det er, man holder af. Ja. Det, øh, det er jo rigtig dejligt. Og jeg tænker nemlig også, øh, altså, det der med et, et sprog øh, og det med at, at noget, der kan relatere os til den virkelige verden. Mm-hmm. Altså, det siger jo rigtig meget. Ja. Vi skal ikke ud i... Vi skal overhovedet ikke ud i noget fantasy i hvert fald. Nej. <laughs> øh, og hun nævner ikke noget omkring, at det er vigtigt, at det er, altså, er et spændende plot. Eller det er virkelig det der med. det er rigtigt. Det er sproget og ja. noget, der ligger op til refleksion. Altså ja. nogle, nogle tankevækkende bøger.
0: Sproget er jo, altså... Mm, det er jo oftere plottet i virkeligheden, øh, end det er sproget, folk går efter. Jeg tror det ikke det. Jeg kan ikke statistikker. Men det er to af de store, vigtige altså, spiller, ja. ikke? Ja. Jo, og plot, jo. Ja. Jeg, jeg kan godt have det sådan, at sproget kan være godt, når man ikke lægger mærke til det, hvis historien er god nok. Absolut. Men hvis det så er en lidt stillestående historie, så skal sproget bare være flot, så det er det ligesom det, der er, der er nydelsen. Ja,
1: så er det der der ja. fokus. Og ja. Det, ja, det er jo i hvert fald det er jo, det er jo skidt, hvis man pludselig tænker over, nej, det var at altså, hun vil jo ikke have klicer, for eksempel.
0: Mm. Altså, nej. Er det øh... jo... Jamen, øh, ja. du har en stak med.
1: Jeg er simpelthen stak med...
0: Nu er jeg så ked af, at vi ikke amerikanere, så vi kan sige, let's get to it. Yeah. Så kan vi jo sige, lad os komme i gang. i gang. Hvad har du til lidt Marie?
1: Ja, yeah. altså noget af det, der, sådan, der er ligesom fænget ved det, hun skrev, det er jo sådan det der med, altså igen, sproget og nogen, der reflekterer, mens de skriver. Altså, hvor man ligesom... En fortælling, hvor, hvor de stopper op, og hvor det får altså hvor fortælleren. Du laver en ny en suspense nu, Lise. Men ja, hvilke titler har du noget. med? Ja. ja, men jeg har nogle gode titler med mig. Den første, jeg vil anbefale, det er en meget, meget ny bog. Den er fra 2000, eller den er fra sidste år, den er fra 2019, øh, men den er simpelthen så helt øh, skøn og frisk i sit omslag her, og jeg er den første, der har lånt den, og det er jo altid dejligt. Øh, det er den meksikanske forfatter Valettea Luiselli, og romanen, den hedder De Vildfarende Børns Arkiv. Og jeg var, sådan, jeg var virkelig dybt imponeret over den her bog, jeg vil bare lige sige, nu kigger du lidt på mig, og det er måske, fordi den, er, den ser lidt tyk ud. Den er ud. meget
0: brun og tyk. Ja. Den
1: ser lidt tyk ud, men det sidste af bogen, det er faktisk bare nogle fotos. No. Øhm, og så er der ret mange øh, blanke sider i, så på den måde så snyder tykket okay. sådan lidt.
0: så det skal hun ikke lade sig afskrække af? Ej, den er
1: cirka 300 sider, ja. når man er når, når, skrevet tekst. Så på den måde, så tror jeg sagtens, at øh, den kan hun godt Og hvad er det for en bog? Med. Altså, man følger en, 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 en lille familie, en sammenpagt familie. Det er en mor, en far og to børn. Det er moren, der er fortælleren. Hun har en pige på fem år. Faren har søn på ti. Og de arbejder som henholdsvis dokumentator og dokumentarist. Der kom også en lille udfoldet pointe omkring, hvad forskellen er. Den er allerede det, er lidt komplekst. Men de arbejder simpelthen med lyd, begge to. Og de har boet i New York har boet sammen, men nu tager de afsted, fordi faren skal lave et projekt omkring apacherne, som er jo indianerne, der blev fordrevet og slået ihjel og puttet i lejre af amerikanerne tilbage i tiden. Og moren, hun, hendes projekt er ligesom at hvad hedder det, give stemme til alle de, alle de børn, der krydser grænsen, alle de uledsagede flygtningebørn, der krydser grænsen. Så er vi er
0: ude i noget samtidig øh, samtids, altså, En samtidsroman, ja. 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 Men, og
1: men det, der er fantastisk ved den, synes jeg, det er, at den både sådan... Øh, altså, den, det er både en fortælling om den her familie, faktisk en familie i opbrud. Øh, det er også en, en fortælling om at, at være forældre. Øh, og så er det samtidig, ja, hun giver virkelig stemme til, øh, til de her børn, som, hun, ja, som familien kalder de vildfarne børn, mm-hmm. altså de her uledsagede migrantbørn. Så det, det er både sådan en, og den er så, hun har sådan fantastisk, både sådan en men også poetisk sprog. Øhm, der er virkelig mange sådan litterære referencer, fordi far og moren, de taler i virkeligheden nærmest ikke sammen. Så om aftenen, når faren han bare går omkuld på diverse moteller, så ligger øhm, fortælleren, moren der, øh, og læser. Hun har taget en masse bøger med. Og der er titler på dem alle sammen. Så der er et væl af sådan. Er du virkelig yderligere inspireret af Ja, det er sådan en metafiktion
0: ja. på en eller anden måde. I hvert fald en, en litterær roman. Det er en meget det er det, litterær det roman. Ja. Og det,
1: jeg tænkte, når hun skriver, at hun godt kan lide at sige og bøger, der kan relateres til den virkelige verden. Jeg føler virkelig, mm. at jeg har læst den her, både sådan. Hold der op, hvor jeg er blevet. Altså, jeg er både blevet klogere. Øh, jeg har fået vildt meget lyst til at, at læse om alle de her referencer. Og så er der bare sådan nogle. Ja, sådan virkelig smukke betragtninger om at være en familie, ja.
0: Ja, tusind tak. Det var den første. Den, du fik solgt den til mig, så den er brun. Ja. Altså sådan meget brun. Din næste anbefaling. Min næste anbefaling,
1: det er noget, jeg har taget meget, tre meget forskellige ting med ja. må, vil jeg sige. Øhm, den næste, den er den ret er tynd. Øhm, i virkeligheden. Det er. Nej, ja, Marie Eidt. Øhm, Har døden taget noget fra dig,
0: så giv det tilbage. Øhm, den er jo meget bog. Den er jo lige blevet nomineret til alt muligt internationalt, fordi det blev oversat til engelsk nu. Ja, og hun bor ja. jo også
1: i New York, i virkeligheden. Mm. Øhm, altså, nej, Marie Eidt, hun er jo både øhm, lyriker og øh, romanforfatter. Noveller især, ikke? og også en noveller, engelig, ja. ja. Øhm, og så har hun skrevet den her, altså på en gang, utrolig smukke og utrolig grumme lille bog, hvor hun forsøger at forstå og øh, rendre og komme over sin søns mm. død. Øh, hendes søn Karl, døde i en ulykke øh, i 2015, når han var kun 25 år gammel.
0: Jeg kan også næsten tænke, at det har noget at gøre med Marie's nævner John Joan Didion, som jo er blevet den store sove sorgessayist. Absolut. Øh, har skrevet blå timer og et år med magisk tænkning, som jo også er nogle sindssygt smukke og gode Ja, og øh, hvor hun også prøver
1: at forstå sorgen og ja. finde ud af, hvordan man kommer videre og tager fat i andre værker for at gøre ja. det. Og det, det er også noget af det, som nej Marie Eid, hun gør så smukt i den her.
0: Ja, for udover at være en bog, der handler enormt meget om at miste, øh, hvilket man lige tit skal have tage en dyb indånding for at læse, så det jo også ja. en en meget eksperimenterende bog formmæssigt med alle de her citater fra andre. Og sådan den er noget, hun har.
1: sindssygt eksperimenterende, men, men omvendt så... Altså, hun bruger jo også øh, altså fra lyrikken den der med gentagelsen. Hun vender ligesom mm. hele tiden tilbage til den her aften, hvor telefonen ringer. Hun skriver sådan, så ringer telefonen, vi tager den ikke. Hvem skulle ringe til os så sent lørdag aften? Mm. Det er virkelig
0: sådan... Det bliver ja. enormt effektivt. Ja. Den,
1: er, den er så intens på en eller anden måde. Så poetisk. Og der er der nok
0: nogen, der sidder og tænker på, hvorfor skal man læse når der er så hårdt? Øh, man kunne for eksempel læse det for at blive klogere man kan for eksempel... <laughs> på livet. Jamen absolut, for den, er også, ja. den er også meget ja. musbekræftet. Ja. Den
1: handler også om, og noget af er jeg tænkt også, fordi hun, Marie nævnte, hvad hedder det, Linn Ullmann, mm. øh, om de urolige, ja. hvor den jo også handler om det der med, at ligesom, øh, hun mister jo også øh, Linn Ullmann, øh, den handler mm. om faren der, som dør, og ligesom at holde fast i erindringen. Og det handler den her også enormt meget om. Der er sådan nogle fine dagbogscitater fra, da søn blev født, og også i den der proces bagefter. Så den, og den handler, ja, hun har, altså hun har jo et fantastisk sprog. Den handler både om at miste sproget, men også om at finde det igen. Mm. Og om, hvad litteraturen kan. Så jeg synes, den, ja, det er virkelig en enormt stærk bog.
0: Jamen, skal vi lige tage dagens sidste anbefaling til Marie, fordi der er noget guld, der glimter over i, i din side ja. af det store bord her. Ja,
1: og det er jo i virkeligheden en bro over til lyrikken. Mm. Øhm, så nu hopper vi simpelthen ud i det med en, en lille digtsamling, der er meget ny. Den er fra sidste år. Det er Lone Hørslevs øh, Dane af Data. Øh, og, øh, altså, den er simpelthen så øh, musikalsk, øh, sprogligt interessant, og den er rytmisk, så jeg tænker, det der med, at en, der aldrig kommer i gang med at læse digte, der kan man altså roligt tage fat i den her.
0: Og så er den også sådan, øh, frisk, den bliver lidt, men jeg synes også, at den er, den er let tilgængelig Den handler jo enormt meget om det der med, at alt, alt er data. Lige præcis, den handler jo om vores samtid. Altså, ja. den
1: er, det er sådan et samtidsportræt, og ja. samtid, er der, ja, samtid og samtidig, men der er også meget hverdag i den. Mm-hmm. Altså, hvad betyder det for ens hverdag? Hvad betyder det for vores relationer? Øh, og hvad er mennesket for en... Altså, hvad er vi for en størrelse i den her tid? Det er jo også samtidig... Der er virkelig meget klimakrise i den. Ja. Så det er også politisk på en ja. eller anden måde. Der er kærestes over
0: klimakrise og og, sådan. og...
1: og tænk, at man kan få dropbox-ordet ja. ind i, en, i en, en Det er fantastisk. Øh, den er også god at tage fat i, synes jeg, fordi hun jo spejler sådan Inger kristens alfabet. som jo bare sådan en ultimative klassiker i dansk lyrik. Ja. Så man får også øh, lyst til at læse noget. Og så er den helt, helt utrolig
0: flot. Den har både en, øh, en, t- en Julien tegning på forsiden, og så det der øh, guldtekst. Ja, og man... Det er heller ikke så tit, at det ordet data står med guld.
1: Nej, og den, øh, den er også nem at tage fat i.
0: Det, Marie, vi håber, du på en eller anden måde øh, er blevet klogere på, hvad du nu skal læse. Du havde jo selv mange gode bud på, hvad du synes er, altså, hvad, hvad, du, hvad, du, hvad du gerne vil. Så øh, må ikke, du har ramt lidt pladt, Lise? Tak. Hvis ikke du har... Så må Marie skrive et nyt læserbrev, og andre må også skrive et. Det er adressen, den er info.snabelag.ltk.dk. Ja, og så noget helt andet her på falderæbet. Vi har, vi, vi har sådan lige med at noget hurtigt af noget helt andet for folk, der tænker, jeg har ikke Maris Bogsmag, jeg vil ikke læse de bøger, Lise taler om. Øhm, og der tror jeg, jeg fik lov til lige at tage en af mine helt egne kæpheste, nemlig bøger om natur. Øhm, der findes jo heldigvis utrolig mange bøger om det store emne. <laughs> og jeg tror, jeg vil bare jeg vil nævne to, og du vil nævne en. Og øhm, jeg har... Øh, jeg har taget en, en fin lille gul bog med om kraver, øh, og den hedder Kraver et portræt. Øhm, og Kraver et portræt, det var en bog, jeg læste, fordi den var så, simpelthen så smuk. Den er sådan, ja, meget fin lille gul bog. Og så fordi der stod, at på pausen, så stod der, at det var en, en bog om den kloge kraves forbløffende natur- og kulturhistorie. Jeg synes, det var interessant det der med, at det også var kulturhistorien med kraven. Og man må sige, at det er i høj grad øh, hele vejen rundt. Nu slår jeg op et tilfældigt sted i bogen, hvor der er et meget smukt øh, Van Gogh-maleri, Hvedemark med Ravne. Hvor er en, altså det er jo hele kravefamilien, så det er jo for eksempel også Ravne og roer og alt muligt andet. Der er også et kapitel, der handler om Hitchcocks øh, fuglene. Der er et andet kapitel, der handler om, hvor sort er en kravefuglsfir egentlig. Hvad er den her, det er en meget ultimativ sorthed, og hvorfor er skaden så nederen? Øhm, det er bare sådan virkelig nogle ret fede kraveanekdoter. Øhm, de er jo klogere, end man lige skulle tro de her kraver. For eksempel er der sådan nogle kraver i en storby i, jeg tror det er Japan... Som, som sådan øh, øh, morer sig med at smide nogle øh, nødder ud på en vej, når bilerne kører over, og så ser det sådan en lækker lyd. Altså, der er sådan, der er sådan nogle virkelig fede... Sådan, altså, kraver, de leger, og kraver kan grine. Øhm, ja, der er ret mange fede ting om kraver, som, øh, som, og skader og alt det andet, som, som bare... Øh, yes. Man
1: bliver som et levende krave. Wikipedia?
0: Jamen det bliver man, nej, det, jeg husker jo ikke, altså, nu har jeg læst den for nogle år siden, at den er, den er fra 2017, der læste jeg den nok. Øhm, så på den måde, nu er det mere sådan nogle abstrakte, virkelig fine små billeder, jeg kan, men altså det er bare en skøn bog, både at læse og læse op fra. Øh, ja, og du har også sådan, du har mere guld med i dag. Ja, er mere noget guld, guld og, alt er og,
1: guld. Og, ja. Øhm, det er kunsten at fange mulvarpe, og finde sig selv i naturen. Den er okay, det er lidt også, sjovt, at den har
0: guld på forsiden, det lyder jo ellers rimelig jordnært, det med mulvarpene.
1: Det er meget jordnært, mm-hmm. og også... Man kommer også helt ned under jorden, sammen med Mark Hamer her, som både har været hjemløs og arbejdet som muldvarpefinger. Og nu ser han simpelthen, han har tænkt sig at gå på pension, nu ser han tilbage på sit liv. Det er både en, en personlig historie, så en slags erindring, men det er i høj grad også en skildring af ja, dyreliv og årstiderne skiften. Og der er så mange smukke, smukke, sådan helt nøgterende betragtninger øh, om, hvordan... Øh, Ja, mennesket jo også selv, vi er en del af naturen, og man bliver selv igen en del af jorden. Øh, men han siger det på sådan en meget, meget fin og sådan usentimental måde. Jeg havde lyst til at understrege sådan noget på hver tredje side, tror jeg.
0: Og du er jo også så heldig, jeg er ret med på dig faktisk over det. Du skal jo gå tur med Mark Hamer. Ja, under Faglitter og Festival.
1: Ja. Så skal vi ud og gå en litteratur i det fri, hvor han både fortæller og, og læser op, og forhåbentlig kan vi også finde nogle mulvarbeskud, hvor der kan ligge skov fra gammeltid. Det er noget, det jeg har lært af at den her.
0: Ja. Og man kan læse meget mere om Mark Hamer, der kommer til Lyngby på lyngbybib.dk faglitterærfestival. Øh, øh... Jeg har faktisk som den sidste naturanbefaling i dag, vi når ikke mere øh, end den, men der har jeg taget en lille en lyrik med, som hedder Dyr med næb ordnet efter antal vinger. Og det er en meget skøn digter, der hedder Birgitte Krogsbøl, som heldigvis både skriver lyrik for voksne og også skriver børnebøger. Øh, og det er sådan nogle lister, hun laver. Når man slår op i den, så er der bare enormt mange lister. Og jeg kan lige læse en liste op. Fugl med vær i navnet, ordnet efter værets popularitet, stigende orden. 1. Stormskade. 2. Regnorm. 3. sneule, 4. Solsort. Øhm, jeg synes bare, det er, de er så forfriskende. Øhm, de her små bitte listedigte. Så tænker man
1: på naturen på en helt anden måde. Fra ja, nu af? Ja. Ja.
0: Øhm, ja, hun er, hun er herlig. Øhm. Henne Birgitte krogsbølge. Øh, ja. Og det var simpelthen, hvad vi nåede i dag. Øh, man kan sige, at øh, vi kom relativt vidt omkring. Øh, men det er også vores håb egentlig, at der sidder nogen derude og siger, at der var overhovedet ikke nogen bøger for mig. Fordi det, I så skal gøre, det er, at I skal skrive ind med øh, jeres øh, problem. Altså, hvorfor det ikke er bøger for dig, og hvad der måske kunne være noget, du godt kunne tænke dig at prøve og læse. Det kan også være, du helt på bar bund. I hvert fald skriv til os på info.ltk.dk. For så hører vi nemlig ved i mange flere podcasts, hvor vi også bliver bedre til ikke at sige så meget ø. Tak for i dag. Tak for i dag.